0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production. Notizie di tecnologia lifetime digitale. Questo è Digitalia. Settimana del primo maggio 2023, Reddit che chiude l'API, open source a rischio in Europa, Italia open to meraviglia ma anche TikTok, fitness, sedie pericolose, queste molto altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dall'emistudio di Gure 1 di Saremo qui è Franco Solerio
1: e dallo studio di Milano Città Studi Francesco Facconi.
0: Buongiorno amici, bentornati su Digitalia, buongiorno ai digitaliani e buongiorno al mio collega Franz Oggi siamo... tempo Buon è non... ciao a tutti quanto, che, quanto tempo è che non si fa una puntata tet, a tet su Digitalia?
1: Mamma mia, ma infatti mancava qualcosa, ero lì pronto a dire dallo studio, ma mi aspettavo qualcun altro
0: in mezzo invece c'è stato <ride> allora, questo... Di solito tu sei il terzo
1: Esatto, quindi ero
0: lì che dicevo come lo dico? <ride> Furbacchio a Francesco. È bello, dai. Francesco è uno di quelli che nel trenino vogliono sempre fare l'ultimo vagone.
1: <ride> non vado avanti a commentare che sennò dobbiamo mettere il bolino explicit.
0: <ride> Va bene, allora cominciamo con Reddit: Reddit, novità per l'API. Eh, una cosa è che non, non ci saremmo mm. aspettati no? Nei, tutti i tempi. Delle varie casine di Twitter, di tutti i vari social, quando iniziano a chiudere l'API, a dire adesso mettiamo a pagamento, dici: però Reddit vedi, Reddit, vedi, invece Reddit, ma Reddit, eh.
1: Reddit. Eh, ma Reddit ha scoperto che ha bisogno di soldi per pagare i server Questa okay. è, stata la... è arrivata la bolletta <ride> e hanno detto e ora che facciamo E eh, a parte la battuta è abbastanza verosimile nel senso che sono proprio lamentati di come eh, l'applicazione loro nativa che comunque non è male anche se molti redditisti puri diranno "Eh, però la mia applicazione preferita fa questo e quest'altro eh, la loro applicazione gli genera introiti, grazie a raccolta di dati, a mostrare i post sponsorizzati, le pubblicità. Tutte le altre, mh, belle o non belle che siano, no, non gli fanno introiti. In questo senso, eh, con un post hanno cercato di eh, dichiarare che a breve diventeranno a pagamento le API, mm-hmm. con un pagamento a consumo pare equo per riuscire a gestire il, eh, come dire, il mancato introito. Quindi di fatto eh, non sembra una mossa voluta come quella di Twitter a dare un prezzo di eh, accesso all'API estremamente oneroso anche per poter poi fare applicazioni di terze parti sensate più un modo per dire se vuoi usi la mia app ti sorvisci la pubblicità se vuoi usare quella di qualcun altro quello lì mi darà un pezzo del suo
0: sì, eh, in realtà poi è sempre tutto e ancora tutto molto nel, nel fumoso e
1: tutto chiaramente mancano le cifre mancano i numeri che sono quelli su cui poi si potrà capire se i business saranno sostenibili Eh, e manca un dettaglio che non è un dettaglio per quanto riguarda il mondo di Reddit ovvero l'accesso ai contenuti eh, NSFW, quindi Not Safe for Work eh? Mm Eh, quelli porcellosi, detto detto in italiano ok, i contenuti porcellosi (ride) va bene i contenuti porcellosi ehm, perché da una prima indicazione nel, in, questa par, in questa pagina in questo post, anzi è fatto su Reddit, da Reddit ufficiale, sembrava che avessero deciso di toglierli, come di toglierli accesso.
0: Dalle, 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 dall'accesso tramite API dall'accesso tramite API okay. ehm,
1: la cosa non è ancora stata discussa alcuni sviluppatori, fra cui quelli di Apollo hanno chiesto l'UMI e i programmatori di Reddit hanno detto stiamo pensando ci stiamo valutando, diciamo che eh, non è ancora un qualcosa di sicuro non è un bel periodo per i contenuti not safe for work eh, su reddit o porcellosi come dicevamo prima eh, perché uno dei siti hosting eh, im, Imgur, scusatemi eh, di immagini ha chiuso la disponibilità a caricare immagini porcellose e che quelli sono il modo in cui venivano generalmente condivise su reddit quindi è un momento di puritanesimo eh, su questo mondo che potrebbe essere
0: positivo o no, ma questo lo vedremo più avanti nel, nell'intero ecosistema. Preoccupa gli sviluppatori perché altri ambienti, ora Reddit è molto più variegato, variopinto, eccetera, però abbiamo visto, eh, è uno, è rimasto uno dei rifugi per questo tipo di ambienti. Eh, Prima di Reddit, ricordiamo Tumblr, nel momento in cui Tumblr ha deciso di essere più sponsor-friendly, perché poi il motivo per tagliare la pornografia e i contenuti È per adulti... È sempre la
1: bolletta del server, quello sì. Eh,
0: sì, la bolletta del eh. server, nel senso che me la devo far pagare dai, da, dagli sponsor esatto. e gli sponsor non vogliono essere messi vicino a un certo tipo di contenuti, la maggior parte degli sponsor. E sono scelte, però... Ehm, fa parte di quel vecchio discorso della... Allora, Cory Doctorow la chiamava l'inscittificazione dei servizi online. Eh, molto più prosaicamente possiamo definirla come i nodi che vengono al pettine. Mm. Eh, nel senso che nel periodo delle vacche grasse, dei soldi facili e dei finanziamenti a tasso zero eh, era, eh, era leitmotiv ricorrente andare di fronte a un tecnologo col grano che è la definizione del venture capitalist fondamentalmente e dirgli guarda ho inventato una cosa figa che piace alla gente l'altro mi diceva vabbè ma poi come guadagniamo ma non lo so intanto boh. facciamo un fracco di utenti che poi eventualmente vediamo se proprio non troviamo poi, un altro boh, modo li usiamo, vendiamo la, i dati o facciamo eh, pubblicità se proprio non troviamo un modo vendiamo la pubblicità oggi che eh, i nodi vengono al pettine, perché soldi ce n'è di meno e bisogna pagare come dici tu le bollette eh, si stringe di più bisogna aumentare l'introito dai pubblicitari eh, assumo no? licenzio 200 ingegneri e sviluppatori assumo 100 pubblicitari che vanno in giro a cercare sponsor e tutte le volte che i pubblicitari torna dice ma allora sei andato a parlare con coca cola sei andato a parlare con bmw andato a andato sì ma hanno detto che loro sono anche disponibili a investire a spendere da noi ma non vogliono questo, ma non vogliono quello, e quindi il il, il nodo che viene al pettine è sì, va bene, ma tu hai fatto, hai tirato su una marea di utenti con un certo tipo di contenuti, compresi quelli per adulti, oggi nel momento in cui tu li togli, non è detto che quella marea di... eh, e Tumblr ha fatto quel percorso lì.
1: Attenzione non... Reddit... Lasciamo perdere Imgur, che è appunto il sito di hosting di immagini per i cui... Sì, lasciamo perdere, trovato, la ma parliamo ci... di Reddit e basta. Reddit non ha dichiarato che toglie i contenuti in safe for no, work. ma ha detto... Li lascia, li lascia nell'app, già ora non sono accessibili se non erro dal sito sì. web. E già sì. questa è una interessante punto di partenza. Ma c'è un motivo. Li toglie dall'API.
0: Cosa vuol dire? Vuol dire che lui vuole avere controllo. Vuol dire che il Vuole
1: dove... avere utenti sull'app. Secondo Puole me è avere... un modo per non dimostrare solo, qual, è è la
0: qual è la differenza tra la tua app O il tuo sito e l'app di terze parti Che tu puoi avere un controllo che maggiore sì. E dire agli che sponsor ci Vedete busta. ci sono i contenuti nostri sei per work Ma noi abbiamo questa serie di dispositivi Per fare in modo che Se l'utente è profilato in questa maniera Se ha meno di 18 anni Se è così eccetera noi siamo in grado di non fargli vedere il porno, per cui oppure questo... possiamo decidere in 4-4-8, dopodomani, di toglierlo da tutta la piattaforma senza dover andare a chiedere, a cercare, eccetera. Ehm, va bene, ehm, comunque, di nuovo, sono mh, mh, sistemi. Loosely controlled cioè controllati col guinzaglio lungo e che hanno avuto successo con gli utenti per un guinzaglio lungo e che poi nel momento in cui bisogna fare i soldi si stringe il guinzaglio in un modo o nell'altro ehm... Sono piattaforme
1: private che partono dall'idea di tu utente facci quello che vuoi tanto è tutto libero sì, esatto, libro può fare esatto, quello esatto, che vuoi esatto. e poi di colpo ma esatto, no sai esatto, cos'è esatto, casa mia
0: Esatto la eh, doctor la chiama l'inscittificazione, ma è lo stesso concetto. Oggi un po', mh, tante delle notizie che abbiamo oggi in scaletta sono, si giocano su questo, su questo filo e sulla risposta, sulla dicotomia tra questi sistemi di grande successo ma chiusi e sistemi aperti. Oggi va di gran moda a parlare di alternative, diverso, Mastodon e compagnia, come un, un, un modo per evitare di finire in questi in questi cul-de-sac come, come questi ambienti a, a, uh, finanziati a venture capital e con questo modello di business, um, però um, i sistemi aperti non sempre, uh, non sempre riescono a a rimanere veramente aperti O avviare questo tipo di problemi Abbiamo quel bel articolo su Gmail Che hai messo uh-huh. tu Tu volevi in qualche modo collegarlo anche al discorso del fediverso Io non ho capito bene anche se tu mi hai scritto Qualche allora. riga ma ho detto non voglio capire Voglio che me lo spieghi Infatti, in infatti ma io
1: sono stato volutamente anti eh, Antispoiler nei tuoi confronti Perché? Ho voluto buttarti l'ilamo allora, allora, il, argomento... il
0: collegamento è L'email è il l- sistema l- aperto e- per definizione però
1: è il vecchio fediverso del mio punto di vista esatto e mm. eh, lo dico io ho e si sa l'ho già detto più volte ho un mio server di posta personale perché io voglio avere il pieno controllo della posta ho un mio dominio di posta nel quale ho il mio indirizzo email anche se qualcuno prova intanto a scrivermi su ecco gmail perché.
0: ecco perché quando, Ma, e ecco perché ho, quando ti perché mando una mail credo... non mi rispondi mai
1: esatto, perché Gmail non la uso
0: io ho il mio dominio no, e perché sul tuo server non arrivano perché tutti i server del mondo congiurano con quello questo. lì uno spammer Infatti,
1: adesso ci arrivo, io okay. ho creduto fin dall'inizio della posta elettronica che avere un indirizzo atliber, atwind, atgmail, at hotmail, quello che volete, mi legasse a un fabbricante, a un produttore certo. a Google, a Microsoft, a Libero a chiunque sia, e quindi ho deciso ok, spendo quei 10 euro all'anno di dominio più lo spazio web. Poi a volte è stato ospitato su Gmail la, la mia mail, però me la sono tenuta sotto mio controllo. E eh, in, come fai anche tu, Franco, Franato, in tante situazioni, questa cosa mi ha permesso di spostare poi l'email dove mi è più comodo da un punto di vista di privacy, servizio, controllo. E in questo momento ho deciso di avere un server mio. In passato ero su Gmail. for for workspace eccetera Eh, ho notato che effettivamente nell'ultimo periodo eh, molte volte che mando un'email anche se sono risposte a thread o risposte di risposte di risposte quindi eh, persone con le quali ho dialogato parecchio Gmail decide di buttare la mia mail in spam comunque e questa cosa che come dire mi, mi stavo dicendo cosa ho fatto di male quindi vai a controllare i record, vai a controllare le blacklist vai a controllare tutte queste cose pare che sia invece proprio un'abitudine di Gmail, mm. perché cercando su Reddit, cercando, per l'appunto, usando chiaramente la sua app nativa, eh, cercando in giro per i vari forum e eh, anche su Tutanota, che è una eh, piattaforma di mail alternativa, fra l'altro, mm-hmm. eh, salta fuori come sia abitudine di Gmail filtrare qualsiasi cosa, non arrivi da Gmail stessa o eventualmente da Exchange, quindi dal mondo Microsoft, tutto il resto è per definizione spam, un po' perché una volta c'erano i record cifrati, dovevi avere l'SMTP tuo, eh, i DKIM, eh, i SPF... Visto che, tutte queste cose sono... eh, eh, Visto che tutte queste cose sono gestibili anche dagli spammer ormai, Gmail mm. ha detto vabbè se è un mio cliente bene, se no vuol dire se uno non ha Gmail vuol dire che non è nessuno e quindi buona e non quindi ri-
0: anche qui rischio di inscittificazione
1: perché quindi, un servizio att- eh, open ma attenzione eh. di inscittificazione del fediverso ed era lì che volevo arrivare perché eh. il tema mm. non è legato all'email già mi, mi angoscia questa cosa che io non possa gestire un mio server di posta Beh, m- ce n'è già ma abbastanza. che debba per forza finire su google ce n'è già abbastanza esatto ma già questa è una cosa brutta però vediamola dieci anni, fra dieci anni mm. mastodon ma sudon sarà sempre aperto è un protocollo o Activity Pub adesso ci arriveremo a parlare anche di questo però il, il fediverso inteso come lo intendiamo oggi quindi un qualcosa estremamente aperto che però arriva una Google che ci, ci crea il suo client quel client diventa grosso lo usano in tanti lo usano quasi tutti e di colpo taglia fuori tutto il resto e si torna al mondo in cui c'è Facebook e Twitter
0: vero, vero, vero.
1: ed è questa la mia angoscia leggendo di vero. questo di questa mossa che ha fatto Google che ha fatto Gmail poi vedremo quanto sarà definitiva probabilmente tutti i vari provider alternativi staranno cercando di far notare che non esiste solamente soprattutto molte aziende hanno server propri per diversi motivi eh, però insomma speriamo che questo non sia un Sì, è
0: comunque un rischio hai, hai, hai perfettamente oh. ragione nel momento in cui un, 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 un'entità grossa tende a avere una una porzione rilevante anche di un ambiente open è il discorso che facevamo per Apple e Spotify nel mondo del podcasting che eh, pur nella loro eh, difficoltà per altri motivi a a avere un successo una rilevanza in termini economici eh, ricordiamoci il concetto di di, 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 non puoi monetizzare il network eh, ma il, 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 il il problema grosso è che nel momento in cui avessero veramente successo non sarebbe un successo per il sistema open, per il momento, per, per, il, Bravissimo, per, per ma il podcasting come abbiamo imparato ad apprezzarlo, stessa cosa. È
1: come se una Spotify ti lasciasse sì, ascoltare no. i podcast esterni o una Apple Podcast, Prima ti lasciasse un po'. ascoltare quelli dall'RSS,
0: ma un po'.
1: metà no, ma te, no, te li lascia fare perché dice sono, è podcast, è mm. aperto, però una puntata sì una puntata no Eh non arriva o finisci una cartella Eh, nascosta oppure quando parte ti dice attenzione questo contenuto è sbagliato e dopo un po' vabbè dici ok senti quello non lo ascolto più perché è scomodo e ascolto solo i tuoi che invece quando clicco partono subito a bomba audio audio fantastico eccetera dichiari di rimanere aperto Gmail è una email quindi un SMTP un IMAP un un protocollo aperto standard che c'è da 40 anni a questa parte eppure
0: è così è così non, non, non c'è dubbio però vabbè eh, per il momento lasciami godere di questo piccolo angolo che, che è che elfe diverso e che questo piccolo yes. eh, a oggi sinceramente eh, solo gioie eh, io vivo con sul schermo eh, sul mio grosso schermo in casa almeno quando sono a casa eh, sempre aperta la finestra di, di, di Twitter da una parte quelle di Mastodon più di una perché ho in contemporanea l'account mio quello dedicato a Castamanti, quello dedicato a Digitalia e devo dire che a seconda da che parte volgo lo sguardo il mio umore cambia continuamente perché se guardo nella finestra di Twitter aspetta fammi indovinare fa... qual è quello che ti porta
1: l'umore migliore, aspetta eh.
0: ci ragiono su un minuto c'è proprio una differenza di ambiente di... di, di, di... Di, di modo di, di fare delle persone non lo so se è un problema di, di massa e di non massa, se è un problema di inscittificazione, se è un problema di sponsor se è un problema di tossicità della proprietà nuova di Twitter no, 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 non ne ho la più parità eh, è un
1: però. po' come quando vai nel, nel ristorante di lusso, poi vai nel bagno e c'è il bagno tutto pulito e allora uno fa attenzione, fa la pipì giusta eccetera, ah. quando invece vai all'autogrill che già devi farla da, da fuori perché non hai neanche no. il coraggio di entrare, eh? sporchia anche tu di più, eh, più ma io meno, no. secondo me è questa la cosa, ma io la pipì cosa, l'autogrill la faccio che... Che...
0: dentro, perché devi dire così?
1: no lo so, però eh, capito se. Cioè, sei in un posto elegante, carino confortevole e allora anche tu ti comporti confortevole, lasci pulito dall'altra parte invece è già uno schifo completamente che dici vabbè anche se viene una goccina fuori, chi se ne frega anzi okay, allora, non fate la pipì fuori all'otto grigio, però insomma
0: vi ricordiamo già che siamo qui, vi ricordiamo i nostri contatti, Digitali FM at mastodon.1 è l'account generale della trasmissione, franco solerio at mastodon.social, md sono i nostri su istanze diverse ma tutte che si parlano, noi ci vediamo tranquillamente gli uni con gli altri sul, nel diverso e tutti gli, con gli ascoltatori che vogliono partecipare e scambiare un po' di notizie sto lavorando, anzi no non sto lavorando, sto raccogliendo le idee, <ride> lavorare è già, è già una fase molto successiva, Sto raccogliendo idee, eh, le idee sul eh, modo di spostare anche il bocchettone delle notizie digitali underscore bc al momento è su Twitter, lì arrivano tutte le notizie che prendiamo in considerazione durante la settimana per l'inclusione o meno su Digitalia troveremo il modo di buttarvele anche su Master. c'è il modo, ho già capito che c'è devo solo mettermi lì a studiare e, 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 e mettere in pratica la cosa
1: Cos'altro hai da fare nelle tue giornate? Ah, oh,
0: guarda, Mamma poco, poco <ride> lì, praticamente lì. Ho, ho appena fatto un trapianto di cuore un trapianto di cuore a Castamatic eh, stanno sta andando in come si chiama, in sunsetting il sistema che, che gestisce il nodo Lightning attraverso cui si fanno tutte le transazioni value for value perché era una cosa temporanea messa su da Podcast Index e Bontaloro finanziato direttamente dalla, 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 da, da, da Podcast Index per cui a 500 dollari al mese e oggi ci sono dei servizi alternativi che forniscono API per app di terze parti c'è questo qui che è bellissimo, sono i ragazzi sono europei, sono tedeschi getalbi.com datelo a vedere vi potete aprire un portafoglio lightning potete cosa che fino ad oggi era sempre complicata potete caricarlo con la carta di credito facilmente per cui arriva direttamente lì e poi lo gestite tramite o direttamente nel browser tramite il sito di Albi vi danno anche una estensione per non c'è per Safari ma c'è per Chrome per Firefox per Safari che lo stiamo studiando che permette di interagire di fare app tipo tipo Telepass no, quelle di cui abbiamo parlato tante volte finisco su un sito e per leggere un articolo mi pago solo quel, quell'articolo, pochi satoshi e roba del genere però, cosa per me ancora più interessante è possibile integrarlo dentro le app per cui nel momento in cui avete un portafoglio una, un account su, su Albi adesso potete infilarlo dentro Castamatic con la classica autorizzazione o out, quella che ti fa comparire nel browser direttamente la pagina di, di Albi dove fate la login e dite Sì, do a Castamatic questo tipo di permessi, dopodiché tutti i boost, lo stream, tutte le robe che fa Digitalia per ascoltare podcast con, e contribuire con i meccanismi del podcasting 2.0 avvengono sul vostro portafoglio di Albi, sull'account di Albi senza che il signor Castamatic debba assolutamente fare niente, vedere i vostri soldi o avere qualsiasi cosa, anche se Castamatic va a gambe all'aria, Podcasting va a gambe all'aria, finché avete il vostro account su Albi accedete a quello e fate quello che volete con i vostri soldi li spostate da un'altra parte eccetera eccetera per me è certamente un sollievo È un'azienda. e quando
1: la potremo provare questa versione nuova?
0: Eh, oggi è uscita oggi la beta già con, la, con, con Albi integrato e con i meccanismi automatici di migrazione per cui se aprite un account su Albi potete anche fare, si può anche fare potete direttamente dentro l'app, quando l'app chiede la login, entrate sulla cosa di Albi, dice fai la login, ma se non hai la login puoi registrarti lì, ma più, più comodo farlo certamente dal computer perché magari chiede qualche dato dopodiché la customatica ha già il, implementati meccanismi di migrazione, per cui se avete 50.000 satoshi sul vostro portafoglio vecchio, che adesso si chiama portafoglio legacy, con un tastino lui li aspira da una parte li ficca dall'altra e Tolti quei due o tre satoshi di commissione che sono obbligatori sul podcast, sul, 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 sul Lightning Network, ma parliamo appunto di due, tre, cinque satoshi, sono una roba veramente microscopica in oh. termini. Beh, comunque se assoluti.
1: hai 50.000 satoshi, sono una cifra talmente alta,
0: è <ride> una cosa enorme. 50.000 10 satoshi: 10 euro, <ride> tanto. Meno, 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 meno. 50.000 satoshi, oggi Ehi, il prezzo 10 bisogno. euro
1: sono 2,50 euro, 56, qualcosa di più di 10 euro.
0: No, 50... Va bene, dai. O, oggi, guarda, io sul mio portafoglio, guardavo oggi: so, ho 50 euro, ho 190.000 Satoshi su questo portafoglio.
1: Per cui sì, 10. 12 000. euro. Vabbè, wow, prezzo di oggi.
0: Voilà. comunque, provatelo se, andate su, se siete già, se no dovrebbe esserci ancora il link. Se non siete sulla beta di test flight andate su customatic.com slash beta e dovreste essere rimbalzati direttamente sulla pagina testflight. Um, ok. Ok c'era questo articolo can activity pub save the internet l'altro il futuro dei social media è molto meno social eh, rapidamente ma allora, il senso... sono
1: argomentoni intanto la, la prima domanda can activity pub save the internet mi verrebbe da rispondere come ve sapete no <ride> eh, ma è, una,
0: è la legge è di non mi ricordo più sì. no
1: E e, e in realtà è spero di sì. eh, Spero che possa essere quello che è stato il www o l'email 30-40 anni fa. C'è un, un protocollo veramente aperto che aiuti a eh, rompere questi monopoli. Ho paura che così non sarà automaticamente,
0: però, eh, per, è, però è uno dei mezzi, l'unico mezzo che, che, che oggi è, vediamo È il
1: mezzo che oggi abbiamo e mi piace anche molto per come è implementato. Non è perfetto. Eh, e perché internet, funziona?
0: Perché internet ha bisogno di essere salvata? Perché poi nella, nella domanda il concetto è, è il problema. E,
1: e torniamo al discorso di Gmail e torniamo al discorso che oggi le notizie passano tutte su uno, due o tre social network, social network ti poi, ricordi?
0: Qualche, eh, anno fa il, il, qualche anno fa il dramma, il pericolo eh, era la balcanizzazione no? che dava una dava un'idea di è colpa, degli stra- è colpa dello straniero ecco se la Cina inizia a mettersi dietro alla suo, al suo great firewall se la Russia inizia a mettersi dietro alla sua cortina di ferro elettronica se ogni paese con una ogni dittatura un po' grossa si fa la sua internet e si stacca o filtra molto la comunicazione internet non ha più senso di essere perché non è più la rete delle reti In realtà e questo è
1: successo quindi
0: è un po' successo ma oggi eh. la balcanizzazione ce la stiamo facendo noi occidentali da sole semplicemente non è più una balcanizzazione sì, politica è una, abbiamo è, una preso balcali- noi è una balcanizzazione dire, economica ma anche
1: fisica pensare sì, di dire no. eh, TikTok è bannato è esattamente eh certo, quello che certo, i cinesi hanno eh sempre certo. fatto su Facebook <ride>
0: Sì, ma anche eh. Gmail dire io le email che arrivano dal server di Francesco non le voglio è la stessa cosa. O, 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 oppure, oppure Elon Musk che dice io i post di substack su Twitter non ce li voglio. È sempre balcanizzazione. Eh. Noi pensavamo che internet fosse un posto dove tutti potevano parlare con tutti. La balcanizzazione è: no, adesso iniziamo a tirare su dei muri. Una volta era, quindi, colpa, era colpa del nemico, ma il nemico quindi, ce l'abbiamo in casa.
1: Internet va salvata. Sì, Mm. decisamente. Internet è cambiata tantissimo dagli albori, è inutile che che rielenchiamo cosa è cambiato. Eh, Siamo in una fase in cui ci sono poche grosse compagnie che decidono, pochi grossi stati, eh, e eh, Activity Pub sembra tornare in quella direzione di offrire un protocollo veramente libero. Mi è piaciuta molto la mossa di Automatic di WordPress di creare un plugin gratuito, disponibile subito. è un po' l'effetto di Apache quando aveva rilasciato il web server open source e quindi su tutti i computer Linux erano pronti. E questa cosa permette di fatto di eh, dare subito un'ampissima diffusione al protocollo. Poi ognuno sceglierà se utilizzarlo o non utilizzarlo, eccetera, eccetera, ma questo sarà solamente un qualcosa che eh, si vedrà col tempo. Eh, sarà lui o non sarà lui a. Fa- cioè sarà Activity Pub o meno a farlo? Boh. Eh.
0: nei grossi cambiamenti nei cambiamenti a cui assistiamo in questo periodo eh, ce n'è uno che abbiamo un po' trascurato sta venendo un po' fuori oggi Eh, anche questo è forse frutto di di una balcanizzazione anche questo può essere frutto di una inscittificazione ed è quello del successo dei servizi fast per quello che riguarda Mm. i contenuti video in streaming, cosa sono i servizi fast?
1: allora FAST è eh, un nuovo acronimo eh, che sta a indicare Free Ad Supported Streaming Television quindi eh, st- servizi in streaming come Netflix come Disney Plus, come Apple TV ma gratuiti, supportati a pubblicità quello che in Italia da un certo punto di vista era i Play dall'altro sicuramente è Pluto e volendo eh, ci sarà la versione eh, non proprio gratuita ma comunque a un prezzo inferiore quindi parzialmente pagata dalla pubblicità di Netflix e, e così via stanno andandosi sempre di più stanno tornando in realtà ed è una cosa che a me da utente non piace non piace tantissimo a me piace molto questo mondo di eh, c'è questa scelta di poter guardare dei contenuti senza dovermi sorbire la pubblicità senza le logiche della pubblicità la durata il, il fatto di dover di avere dei momenti di interruzione per forza, eh, tutte, tutte cose che mi hanno fatto godere eh, di un certo tipo di esperienza. Ehm, con la quale io non, non sono più in grado di guardare la TV broadcast, quindi devi tornare a una cosa simile. Pluto TV, non so se l'avete guardata. È interessante no, perché ha mai... un sacco di contenuti. È un'app, un, un sito eh, che ha veramente dei bei contenuti. Eh, il problema è che sono broadcast, mm. cioè nel momento in cui vai vedi tutti i canali, c'è cioè il canale di South Park ad esempio, che ha tutte le puntate in fila e tu vai ti colleghi e le vedi. Però non è che eh, perdi un po' quel VOD, cioè quel, quel poter decidere quando far partire la, la, la puntata e poi chiaramente il sostentamento di questi servizi è legato... Ehm, da quella che è la pubblicità quindi tutto quello che poi sono le regole anche del business della pubblicità c'è un articolo che ti ho messo sempre di The Verge che eh, mette un po' l'elenco di quello che c'è negli Stati Uniti sappiamo bene che l'Europa e l'Italia sono un filino diverse però intanto Pluto sicuramente è disponibile da tutte le parti e e l'elenco è abbastanza lunghetto per cui eh, come dire sta spostandosi in quella direzione, forse perché um, dicevamo una volta, ah, pagavo 50 euro di Sky, adesso ne pago 9 di Netflix,
0: C'è adesso una... ne pago
1: 9 di Netflix, 9 di, di un... Disney, 9 di Apple. Ci, sono tanti,
0: motivi, ci sono tanti motivi, uno dei motivi è anche quello di fatica da un certo tipo di, da un certo tipo di utenza. Um, lo vedrai tu, hai due figli ancora abbastanza piccoli, ma iniziano adesso. Beh, il, il maggiore Tommaso, quanti anni ha adesso? 8 8 Aspetta un paio d'anni ehm, Gli adolescenti oggi hanno un modo di usufruire Dei contenuti multimediali eh, Molto particolare, bizzarro per noi In parallelo, tanti contenuti A bassa rilevanza A cui danno poca attenzione Magari la serie uh-huh. tv la guardano 18 volte, le stesse puntate le guardano 18 volte e tutte le 18 volte le guardano superficialmente perché gli piace più o meno, gli piacciono i personaggi, gli piacciono le ambientazioni, gli piace un po' la storia ma in realtà lo fanno mentre stanno ehm, guardando qualche cosa su Instagram e contemporaneamente stanno ascoltando la musica e soprattutto messaggiando quello che hanno... Oggi questi servizi fondamentalmente stanno iniziando a entrare in competizione l'uno con l'altro con questi meccanismi di multitasking, cioè gli adolescenti vogliono guardare le serie tv ma contemporaneamente vogliono molto di più restare in contatto con i loro coetanei. Come noi uccidevamo i nostri genitori per avere il motorino, perché era l'unico modo di uscire oh. e di vederci con i nostri coetani, e loro del motorino non ne frega niente perché ce li hanno su Whatsapp, però su Whatsapp, su Instagram, hanno la fear of missing out, per cui in questi gruppi, nelle chat 101 on e nei gruppi, eh, hanno una presenza pressoché costante. Questo è una cosa che è molto distraente quando devo fare qualcosa di... Mm serio, di fare i compiti, compiti per la scuola esatto. roba del genere, ma è molto distraente anche quando, che ne so Netflix li vuole tenere attaccati a quella cosa lì, perché alla fine dei conti, non ries- se, se durante una puntata di una serie tv devi leggere 40 messaggi che ti arrivano su una chat di, di, di di compagni di scuola, non riesci a seguire la puntata. E quindi la puntata la guardi 18 volte. E quando è finita la puntata, che cosa fai? Ne guardi un'altra la stessa serie. E quando finisce la serie, che cosa fai? Ricominci la stessa serie. Perché? Perché non hai il tempo e alla fine dei conti non te ne frega così abbastanza da cercare un'altra serie che ti interessi, che ti piace. Ok. Per cui, per, per cui questa fatica, quello che per, per, per la generazione precedente era un plus, dire basta non sono più condannato al palinsesto che decide Canale 5 ma mi scelgo io cosa guardare, Oggi è un controsenso ma oggi diventa controproducente, è una fatica e il, il flusso continuo del palinsesto se non è quello della Rai deciso via le Mazzini ma è quello di un un canale con un tipo di, di, di programmazione che può interessare eccetera è molto meglio per certi versi perché io so che arrivo a casa da scuola sono stanco, mangio veloce perché tanto oggi da scuola si esce alle due e mezza la prima cosa che devo fare è continuare a essere in contatto con i miei compagni con cui mi sono appena salutato a scuola e cosa faccio per avere quel sottofondo quella compagnia? attacco un canale in streaming un canale in streaming continuo come quelli che dicevi tu che mi danno i contenuti magari gli stessi che guardano anche i miei compagni così ne parliamo insomma è, una, è, è, è il flusso e riflusso. il riflusso Credo che questo è molto un ritorno alla tv generalista non necessariamente anche. generalista perché il canale può essere no, no, anche beh, monotematico chiaro, i canali
1: sono di più ma è... il canale
0: anzi spesso è monotematico no, certo cioè, Film e serie tv di vampiri eh, innamorati <ride> alla mattina alla sera. No? Mamma mia! <ride> eh, mamma mia, però oggi eh. se vuoi fare i miliardi, devi fare quei contenuti lì. Perché i, i così, guarda quei contenuti lì. Eh, amici, della diretta, vi ci perdete un attimo perché devo fare un reboot del, 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 del server della diretta che per qualche motivo non ce la fa più. ecco eh, Okay. Siamo soli, Francesco, siamo soli con quei. Bellissimo, possiamo parlare mie-
1: male. No, sono rientrati,
0: <ride> eccoli. <ride> no, c'è cioè più che altro sono quelli, qualche, qualche migliaio di ascoltatore che, che, che ci ascolta poi in podcasting, a quelli lì. Non possiamo scappare, esatto. lo sai che non tagliamo niente. Mm.
1: Allora, eh, io capisco che sicuramente poi il tuo punto di vista è su un'età decisamente più elevata di quella dei miei figli, ma eh, c'è anche un pensiero: quello del del fatto che comunque i bambini di oggi i ragazzini di oggi crescono in un mondo in cui non sanno cos'è la pubblicità su eh, perlomeno finché non hanno un contatto con YouTube,
0: uh-huh. eh,
1: non sono abituati alla pubblicità, perché effettivamente i canali eh, per bambini di un Netflix un Disney, eccetera, sono sem- completamente senza pubblicità e uh-huh. questa cosa è molto positiva perché chiaramente dis- eh, non, bu- non mette le menti dei bambini all'interno di questo e le rare volte in cui Mi mi accorgo con Tommaso di vedere dei contenuti Che abbiano una pubblicità Ma anche solo il cinema Che a metà si interrompe All'inizio ci sono i trailer pubblicitari Mi dice ma perché ci sono queste cose Io sono venuto a vedere Super Mario Perché c'è il trailer di un altro film prima Ed è un'ottima domanda Per cui eh, non lo so È
0: È in un'età però in cui si fa ancora quelle domande Secondo me Nel nel, nel momento in cui entra nel loop adolescenziale Ho poco tempo E devo, devo far... Devo fare. Ho poco
1: tempo e ho pochi soldi. Poco perché tempo e certo pochi soldi. C'è anche quello. E,
0: eh. e poi, se sto, do, do poco, poca attenzione al contenuto perché sto facendo altre 18 cose contemporaneamente, se poi passano tre minuti di pubblicità, quasi non me ne accorgo. Anzi, è contento il pubblicitario perché il suo messaggio è quasi subliminale mi, mi condiziona quasi in uno stato di no, maggiore vulnerabilità. Boh, vediamo, sono mutamenti interessanti. che... che, che e questa è veramente una svolta che non, che non mi sarei mai aspettato nel, nel, che ci fosse questa onda di riflusso dal, dal mondo del, dello streaming on demand dei, dei, dei vari servizi alla Netflix però vediamo, è interessante um, mi lasciate Due minuti per ringraziare il nostro sponsor squarespace.com una soluzione completa per creare e gestire il tuo sito internet Squarespace è facile da usare non hai bisogno di installare plugin vi basta trascinare eh, gli elementi desiderati dal pannello di controllo direttamente sulle pagine immagini, gallerie, portfolio, mappe, player video tutto quello che volete lo mettete esattamente nella posizione in cui comparirà eh, ai visitatori del vostro sito e poi è fully managed che significa che non c'è da preoccuparsi di aggiornamenti, bug fix eh, protezione da piratazzi, script key, disvari lo staff di Squarespace si occupa di tutta la manutenzione, di tutti gli update per noi e inoltre Squarespace include, cioè include strumenti per la creazione e la realizzazione di negozi online completi tant'è che centinaia di migliaia di negozi online oggi usano Squarespace come pi- propria piattaforma eh, ci sono ovviamente tutti i classici elementi, la gestione de, de, del carrello, il magazzino, gli ordini, la carta di credito, le comunicazioni via email con, con i clienti, tutto quello che ci aspettiamo da un servizio di eh, negozio online. E poi ehm, supporto utenti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, risponde direttamente da un ufficio Squarespace. per cui non è un call center in giro per il mondo con delle risposte preimpostate, ma è un dipendente di Squarespace che lavora nell'ufficio a fianco a quello degli sviluppatori qualsiasi problema che sia semplicissimo o complicatissimo sono lì per rispondervi sia che siate utenti paganti sia che siate in traia gratuita perché sì c'è una traia gratuita ed è una traia gratuita che non vi dà sorprese. perché vi scrivete digita- eh, squarespace.com slash digitalia vi scrivete senza mettere carta di credito sistemi di pagamento niente nel momento in cui scade non c'è nessun addebito, nessuna sorpresa ma la sorpresa è nel momento in cui decidete che fa per voi la sorpresa si chiama Digitalia voi dovete ricordarvi di aver ascoltato e sentito parlare di Squarespace su Digitalia perché Digitalia è anche il codice coupon che vi dà diritto al 10% di sconto sul prezzo del primo anno di abbonamento o sul prezzo del primo anno di un nome di dominio perché Squarespace vi permette anche di acquistare di scegliere, di trovare, di acquistare il nome di dominio che desiderate per cui ricordatevi Digitalia 10% di sconto il codice coupon su Squarespace 10% di sconto sul primo anno di abbonamento grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia Andando avanti, hai seguito, hai seguito il discorso della campagna Italia Open to Meraviglia? Ci sono state un po' di yes. polemiche come tutto, ovviamente, tutto è occasione di fare polemica oggi, questo, questo, il bello e il brutto della rete, è una macchina per sì. le polemiche. Allora, beh, intanto le
1: polemiche sono arrivate molto velocemente in una fase ancora in cui probabilmente non era così necessario, ma da lì c'è stata poi una valanga di meme, di polemiche sempre più divertenti vediamo un po' di riassumere il Ministero del Turismo qualche, eh, più o meno una settimana fa abbondante, ha eh, promosso con una grande agenzia di comunicazione Armando Testa, quindi eh, non col famoso mio cugino di cui tanti hanno fatto fatto ironia questa campagna chiamata Italia Open to Meraviglia è una campagna eh, mirata a eh, diffondere il concetto di turismo in Italia all'estero, quindi il pubblico il target è sicuramente non siamo noi ma sono gli stranieri eh, proponendo con un personaggio iconico, un, un particolare influencer di cui poi vedremo eh, le meraviglie del nostro paese e dicendo venite a vedere eh, appunto le meraviglie o Pentu meraviglie in questo caso che ci sono in Italia l'influencer di cui eh, parliamo che è protagonista di questa campagna è niente poco di meno che la venere di Botticelli eh, da qui iniziano a esserci un po' di cose che sono andate eh, storte al netto, vabbè, della polemica sui soldi che servono poi di fatto per pagare affissioni, banner eh, passaggi dei video ne, negli aeroporti e così via ma, eh, come dire l'idea di questo virtual influencer ricreato da, eh, da una opera meravigliosa Eh, si è trasformata alla fine in tre fotomontaggi neanche troppo, come dire, riusciti su dei post per Instagram quindi una cosa un po' eh, curiosa ci sono stati poi scivoloni sui social non so se hai visto che la campagna dice mi troverete su tutti i social come Venere Italia 23 e eh, giustamente non su Twitter e quindi un simpatico utente si è registrato come Venere Italia 23 sta okay. iniziando a postare eh, post tipo ah, Italia.it è un sito italiano ed è ospitato a San Francisco, che bello garante <ride> cose del genere oppure okay. ricordarsi di registrare tutti gli account è sempre mm. una cosa positiva Insomma, mm. fa un po' di facile ironia mm. Uh, siamo
0: al limite del trollaggio eh, siamo.
1: Sì, decisamente mm. Poi meravigliosi errori di traduzione eh, Pensate a traduzioni letterali di nomi di città in tedesco eh, so, Prato che diventa <ride> direttamente il, la, la, la traduzione letterale E, e così via Poi eh, Lago, vabbè, ci sono nomi di laghi come il lago di Misurina che diventa il lago di Misurata che è da tutt'altra parte nel mondo. Eh, insomma, tanti piccoli errori. È vero che è una campagna non ancora lanciata ufficialmente, però, come dire, dal momento in cui è stata promossa, eh, forse c'è stata una grande attenzione. Forse memoryditalia.it ci siamo
0: non lo so. Eh... Diciamo che qualche scivolone è stato fatto, non sono degli scivoloni così drammatici, Devo... dobbiamo riconoscere però che in Italia abbiamo un atteggiamento ecco, non, non necessariamente positivo, nel momento in cui qualcuno fa qualcosa automaticamente esatto. si trova di fronte a chi è chi ha vinto questo appalto e si è messo a lavoro per la realizzazione di questa cosa è lo studio test io con lo studio test ho avuto un solo eh, in una sola occasione ho avuto a che fare quando ero appunto ne parlavamo proprio la settimana scorsa quando ero lavoravo lì all'immunologia dei trapianti e mi m- m- hanno dato l'impressione erano vent'anni fa mi m- hanno dato l'impressione di persone di una preparazione e di una capacità creativa quasi terrificante ecco di, 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 no, non erano direttanti allo sbaraglio erano esattamente all'opposto no, no, dello anzi. spettro erano proprio top class world level ehm, a, a, a un incontro preliminare informale a una cena dopo che noi ci avevamo sclerato dovevamo Volevamo un logo perché stavamo facendo questi software e volevamo eh, per i trapianti e volevamo iniziare a far uscire tutto con un'immagine univoca. Volevamo fare un logo eh, che desse un'idea positiva della, de, 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 del fenomeno dei trapianti, della donazione di organi e dei trapianti. E ti dico che tra di noi tutta gente laureati, geek, gente che programmava lì dentro all'ambiente eccetera abbiamo sclerato per mesi a cercare di capire come poteva essere un logo per una roba di trapianti perché non è facile pensare a una roba come un trapianto che è una roba abbastanza succulente e fare un logo ecco appena abbiamo nominato questa cosa, questa cena informale con un amico del, 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 del mio prof dei tempi che lavorava per lo studio testa e lui prese il classico tovagliolo di carta e e disegnò fondamentalmente una, una linea diceva questo immaginatelo verde questo è il prato sopra il prato c'era una mano che porgeva un fiore molto stilizzato il fiore era il, il, il ramoscello verde una fogliolina verde e sopra in rosso al posto di una rosa c'era la forma del cuore <ride> e lì era, cioè, è una cosa che <ride> quando l'ho, l'ho fatto in due secondi ci sono venuti i brividi a pensare a quanto cacchio era facile e quanto però ecco, eh, ci vuole è sempre certo facile Eh. esattamente e non so poi era il periodo in cui io mi sono allontanato da quell'ambiente lì, non so se poi quel logo è diventato veramente, è stato utilizzato implementato, migliorato in qualche modo però ecco, l'unica volta che ho avuto a che fare con lo studio testa, ho visto dei professionisti e... E quindi boh, poi tu oggi mi dici che questo, questa campagna non è ancora neanche stata lanciata ufficialmente, magari hanno fatto dei lanci parziali per testare te. Sì, il era, la,
1: se non mi sbaglio, il, boh. il primo video uscito era nella fase di presentazione della campagna, ma non okay. di realizzazione. Okay. Eh, diciamo che ecco, forse una campagna, e questa è la la pecca, eh, se, proprio, se proprio dobbiamo trovarla eh, non, non voglio essere, eh, stavo solo elencando prima tutto quello che si è visto in giro in questi giorni ma se vogliamo essere eh, come dire, eh, un po' critici che una campagna del genere in un momento comunque storico in, una, in un'Italia come la nostra che comunque è attenta a queste cose eh, ci sono stati tanti scivoloni in passato ecco, non curare con grande attenzione Proprio certe eh, certe cose che portano al trollaggio, magari si poteva poteva essere tutto più gestito, ma non è anche è la, la classico errore di ortografia in un testo scritto benissimo. Che però di ortografia a rischi di ma è
0: così eh, drammatico? No. Poi non conti, è l'obiettivo, se, non so, siamo noi gli obiettivi di Tosca, campagna. Oliviero Toscani diceva basta che se ne parli no? quando faceva le campagne pubblicitarie con le due suore, che sì, si, la, la, la suora e il prete che si baciavano quando quell'altro ha, ha messo il preservativo, non mi ricordo su quale obelisco, forse a Parigi, non mi ricordo. Cioè, alla fine, parlatene male, basta, basta che ne parliate. Può essere anche il, anche il trollaggio, diciamo che vedere queste cose sempre con una nota di. di, di, di di Critica di biasimo, come dire, ecco sempre. il se solito schifo, eccetera. E, e, e piuttosto che magari rimboccarsi le maniche, dare dei no. L'esempio classico, come hai detto tu, vi siete dimenticati di registrare il coso su Twitter? L'ho fatto io e ve lo regalo Tini. e ve lo regalo. Vi siete dimenticati prima che qualche malintenzionato lo faccia, eccetera. eh ce l'ho qua. Se avete bisogno, scrivetemi, ve lo cedo immediatamente. Quello è. Però non, noi, noi italiani abbiamo sempre un, 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 un basso concetto di tutto quello che viene dal nostro dal palazzo, dal potere, dal nostro coso E quindi anche questo è. Però se non funziona, se la campagna Open to Meraviglia non funziona, forse alla fine è meglio. Perché? Mm. Perché la, ehm, i meccanismi della rete, influencer, Instagram e robe del genere applicate al turismo. In Italia fanno bene ma fino a un certo punto. Eh, Michele ci ha mandato, credo oggi un articolo su Vox. Eh, molto molto interessante, di, questo, di questa, anzi, giornalista Rebecca di, Jennings di Vox, sì, che è andata a Positano, se non ricordo male, mm-hmm. e ha detto fondamentalmente internet ha inscittificato anche il turismo perché fondamentalmente c'è una grossa concentrazione ovviamente il turismo oggi è in fase di espansione mostruosa per un paio di motivi fondamentali lo era già da un po' di anni per l'allargamento del benessere in determinati paesi Ehm, dopo la battuta d'arresto della pandemia anche quelli che prima non viaggiavano è venuta non voglia ne approfittano che certo. dic- sia mai che ci chiudono in casa di nuovo per qualche, per qualche decennio e quindi nelle mete turistiche si è visto un riflusso e un aumento anzi degli afflussi enorme ma dove specialmente nelle zone che sono particolarmente pubblicizzate e oggi la pubblicità dove si fa? Si fa in un modo o nell'altro su Instagram, su Facebook e compagnia e quindi diceva fondamentalmente questo tipo di glamorizzazione di di tutti gli stessi posti perché dove vanno non solo per pubblicizzare il posto, ma ancora prima per pubblicizzare la propria immagine, credo sia proprio legato al, 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 a questo culto del, del glamour del fenomeno degli influencer. Il influencer per fare di se stesso un influencer di un certo tipo deve far vedere un certo tipo di stile di vita. E questo stile di vita comprende la foto fatta a Portocervo, a Positano, e di fronte al monumento particolare, eccetera, che poi è una foto, è un turismo mordi e fuggi. Però tende ad aumentare enormemente il turismo ma tutto negli stessi posti per cui con i meccanismi che abbiamo visto eh, questo ovviamente non non dipende solo e unicamente da questo ma contribuisce a esasperare un problema che abbiamo già visto di, di di concentrazione fondamentalmente abbiamo parlato qualche tempo fa di Venezia che voleva fare gli accessi a numero chiuso, alle cinque uh-huh. terre so che stanno studiando dei meccanismi del genere perché a un certo punto la terra si sgrettola fondamentalmente oltre a un certo numero di accessi oltre a peggiorare l'esperienza dei singoli turisti c'è anche proprio un rischio di... di, di,
1: di... Io sono stato nel Grossetano in questi giorni eh, dove c'è la famosa Cala Violina che è una caretta Cala meravigliosa e lì è ad accesso a numero chiuso da anni sì. ormai, proprio perché è anche bello vederla come tanti altri posti, per quello che è, cioè quella caletta si sente il rumore della sabbia, ma se tutti urlano e, e giocano a palla, racchettoni, eccetera, non riesci, non puoi certo. godertela. Per cui da una parte è giusto. Eh, dall'altra, ecco, questo articolo di Rebecca, eh, lei è andata a visitare Positano, nello specifico, chiamandola la capitale del mondo di Instagram, perché lei si ecco, è fatta un'idea prima di partire, americana di un posto per le foto che ha visto su Instagram per le foto degli influencer quindi questa meraviglia patinata sempre col sole sempre in ordine con foto scattate da questi eh, hotel, piscine meravigliose per poi trovarsi lì e dire sì, io però sono una giornalista L'albergone non riesco a permettermelo, quindi sarà in un Airbnb che avrà il lavandino mezzo scrostato. Forse non è quello esattamente quello che mi aspetto. E l'esperienza IRL in real life, cioè nella vita vera, non è stata forse la stessa, e in questo senso ci si è trovata probabilmente delusa quella, che comunque è una meraviglia. Positano è un posto splendido, quindi non è.
0: Sì, 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 tu ti dici il confronto tra il, 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 il glamour patinato delle foto di, di, di. ma a me sembra che abbia dato più fastidio l'affollamento proprio perché quello Tut, di cui parla due, tanto esatto, cioè... è, è il discorso dello scarso servizio dato dall'eccessivo affollamento quando poi vai magari in un posto a 10 km vai a Vietri no? che è bellissimo e ha delle altre cose bellissime e non trovi quasi nessuno e non c'è non c'è paragone come concentrazione di, 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 di turisti. Perché semplicemente questi, questi, questi pochi posti qui sono fondamentalmente sugli account di tutti gli influencer più in voga di quel momento. Quindi, Ci quest'estate sta... tutti a vietri: tutti <ride> gli italiani, <ride> a vietri. Ne fanno invasione <ride> in coda a Calaviolina. Porcellone. Tu che sei andato a Calaviolina. Bel posto la spiaggia a fianco. A proposito, è ancora più bella.
1: Aspetta,
0: io ero fuori in mare che facevo regate ma un paio d'anni fa eravamo lì Eloisa ha fatto tutta la passeggiata è arrivata a Cala Violina ma di fianco facendo tutta la costa e, 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 Cala e... Martina no non è neanche Cala Martina adesso tra un po' uh-huh. col, col, con la latenza del buffering Eloisa sicuramente ci sta ascoltando ci scriverà sicuramente tra pochi minuti vi dico come si chiama la spiaggia a fianco che è più bella di Cala che è okay, okay. Per la violina è considerata una delle, ma, delle, delle scusami, però chiedo più a, belle sì, del non mondo.
1: chiedo a te, Franco, chiedo a Eloisa che ci sta ascoltando: ma ah. è instagrammabile? La spiaggia... se non ci vado? Che me frega di andare in un posto, non posso fare la foto su Instagram? <ride> sp... Dai.
0: Cala Civette, la spiaggia degli innamorati fantastico non ci sia ti tocca tornare in Toscana Francesco Eh, ti tocca tornare
1: non c'è due senza tre quindi ti
0: tocca tornare molto volentieri da quelle parti Eh, open source open source a rischio in Europa una legge potrebbe rendere responsabili i programmatori per il codice non sicuro
1: il aiuto come è Cyber Resilience Act o CRA Mm Eh, è questa legge che è in discussione, in fase di proposta? C'è, manca ancora un mesetto prima di portarla agli emendamenti e poi iniziare la discussione. Quindi mm. siamo nel classico iter legislativo. Ma eh, sta eh, una legge che nasce con un, una buona intenzione, quella di responsabilizzare i produttori di software nella eh, consegna di prodotti che siano sicuri. No, noi abbiamo spesso detto: ah, il router che arriva ha la password di default che admin, admin e nessuno la cambia l'idea è se ci sono vulnerabilità, se ci sono rischi per la sicurezza rischiano di diventare responsabili i produttori del software e fin qui l'idea è molto buona il problema è che se ne sono accorte in particolare la Python Software Foundation ma anche altre fondazioni famose nel software libero come la Clips Foundation eh, e e molte altre eh, il modo in cui viene definita eh, e viene scritta questa legge dà eh, rischio che i programmatori open source siano responsabili di quello che viene fatto con il loro software ehm, una persona fisico giuridica diversa dal fabbricante, l'importatore o il distributore che effettua una modifica sostanziale del prodotto con elementi digitali è considerato un fabbricante ai fini del regolamento e questa frase io non sono poi chiaramente un giurista e questo chiedo a eh, chi è più esperto di noi ma evidentemente alla Python Software Foundation lo sono eh, sembra appunto avere questo rischio la la Python Software Foundation Python è uno dei linguaggi più utilizzati soprattutto in un certo tipo di mondo open source quindi open source e e in questo senso eh, loro dicono non è che chiunque usi Python poi a quel punto se c'è un problema di sicurezza, se c'è un problema è colpa nostra. Noi stiamo guadagnando certo. perché di fatto la Python Software Foundation organizza convegni, è una fondazione senza scopo di lucro ma incassa grazie a delle sponsorizzazioni, eccetera, soldi che utilizza poi per pagare lo sviluppo. Dice, noi non è che grazie a questo diventiamo quindi lucro per quello che è questo regolamento e quindi responsabili di qualsiasi software di qualsiasi prodotto che ti arriva in casa e contiene python quindi tutti eccetera eccetera ehm, questa cosa è stata eh, come dire segnalata in alcune lettere aperte e staremo a vedere
0: sono, sono... è un argomento che mi lascia abbastanza perplesso nel senso che per certi versi è auspicabile no? un certo tipo di responsabilità eh, il difficile è andare a capire fino a che punto può arrivare la responsabilità e quanto ehm... eh, io sono, sono d'accordo che se, se Microsoft fa un software e quel software deve lavorare in una determinata maniera no, questo avviene già per software di, di tipo diverso ma se, se il software del, 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 dell'avionica di un aeroplano ha un problema e fa cascare l'aereo eh, l'azienda che ha scritto il software è perseguibile
1: io ho lavorato in ambito software medicale mm. che è un software che richiede il marchio CE
0: eh
1: certo. è lo stesso marchio che trovate sui prodotti sui cerotti, eh certo, su, certo. sulle medicine e, ed è corretto perché da quel punto di vista è un software che viene fatto in un certo modo come quello di avionico come quello di autotrasporti eh, per garantire risultati eh, performance se... e con delle responsabilità eh
0: certo. e se il software è un borsellino bitcoin?
1: Eh, allora, e eh, lì ci siamo, al cioè, momento c'è... le parti regolamentate sono poche e molto ben definite Il problema però va anche su che cosa vuol dire um, applicare la stessa logica a software open source eh, No, no, source Open source <ride> Grazie eh, Corretto Il, Cioè software che magari ha anche cicli di sviluppo molto più frequenti In alcuni casi senza un lucro diretto, addirittura senza lucro
0: Sì, sì, certo, certo. È difficile, però un qualche un qualche punto di incontro lo dobbiamo trovare un no? qualche punto di, di maggiore responsabilità, oggi fondamentalmente se utilizzando Windows ti si seccano le gonadi e rimani sterile, sono cavoli tuoi, perché nell'eula c'è scritto che no, la responsabilità è tua che hai deciso di, di, di installare quel software lì e sono assolutamente cavoli tuoi è ovvio che questa, questa, questo tipo di atteggiamento questo, questa situazione a livello legale non... non Porta delle storture, por, porta delle, delle cose che, 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 che porta una. Però.
1: Prego. Cioè la provo, qualità del
0: software.
1: Prego. Vabbè. Eh no, scusami, provo, provo a, a darti: eh, Windows, il momento in cui lo compri, uh-huh. non sai, lo abbiamo detto spesso, come è fatto dentro. Certo. Per cui devi fidare di Microsoft. Ecco, ok, ok. il momento quindi... in cui prendi okay. un, un codice open source, nel, per la sua okay. stessa definizione, ecco, non stiamo quindi parlando di un software free, un eh, ecco, okay, no, okay. software in cui hai il sorgente. In quanto fabbricante, okay. noi dobbiamo dire: Ah, che bello, il kernel di Linux, se voglio me lo leggo.
0: Mi piace questa soluzione, nel senso che se tu, tu, se, fabbricante, se tu vendi una scatola chiusa e quindi l'utente non può guardarci dentro, devi garantire che funzioni in un'altra maniera. Se non vuoi questa, questo tipo di, di, di onere devi pubblicare a codice aperto e a quel punto lì hai meno oneri perché l'utente o una comunità di utenti è in grado di valutare quello che hai fatto e di mettere l'utente al riparo da questo tipo di rischi. In questo senso, in questo senso qui ci sta di fare una legge più severa ma con una specie di lascia passare per il... Per il... E contemporaneamente il fatto che uno utilizzi un
1: software con sorgente aperto... Mm-hmm. Deve avere una certa responsabilità nel sincerarsi che quel sorgente contenga il software giusto. certo. Cioè, è, come dire, è troppo comodo prendere eh, la libreria da GitHub e utilizzarla senza chiedersi come si è fatta dentro. È vero. Poi al, è impossibile garantire tutto il contenuto di un software. Cioè, secondo me, certo. diventa un qualcosa di estremamente oneroso Beh, sono complesso, sistemi, e non sono,
0: sono sistemi enormemente complessi, certo. Oggi. oggi... La tecnologia ha portato la possibilità di creare cose estremamente complesse senza un'organizzazione estremamente complessa. Cioè, fino a poco tempo fa, per fare una cosa enormemente complessa, una, un aeroplano dovevi essere Boeing e avere una struttura enormemente complessa. Oggi, grazie alla riusabilità, alla componibilità, eccetera, del software, può fare una roba enormemente complessa anche un singolo individuo, che, però difficilmente può avere il controllo totale su tutta la complessità e quindi escludere un certo tipo di. o o garantire un certo tipo di sicurezza o cose Jack Dorsey in questo periodo sta difendendo in qualche modo una situazione analoga Mm. ribaltiamo di di, di responsabilità di di sviluppatore open source
1: allora in in un modo ancora più open paradossalmente qua stiamo parlando di bitcoin in particolare e del fatto che quindi il bitcoin eh, la, la causa vol, volge a capire se il bitcoin è veramente distribuito o è in qualche modo centralizzato sì eh, il, in questo senso Cal- il, è stata aperta da eh, Craig Wright eh, lui questo australiano ha perso tutti i suoi soldi ma 5 milioni di dollari in bitcoin perché ha perso le chiavi, gli hanno rubato le hard disk e lui dice bitcoin, i programmatori originali open source di bitcoin devono risarcirmi perché devono recuperarmi le chiavi e in, in questo senso come dire è un attacco chiaramente molto forte eh, legale nei confronti di una dozzina se non mi sbaglio 11 una cosa del genere eh, sviluppatori che hanno contribuito a formare eh, il protocollo bitcoin core ma che non è che per questo siano né detentori delle chiavi né comunque no eh... allora
0: il il discorso della della non reversibilità è insito nell'algoritmo ancora prima che nel codice proprio nel design del, del prodotto eh il personaggio è già particolare. Craig Wright è quel personaggio che dal 2015-16 sostiene di essere Satoshi Nakamoto. Te lo ricordi? Ne abbiamo già parlato su Digitalia un po' di tempo e Facebook. quindi si può autodenunciare da un certo punto di vista. Non solo, ecco, già il fatto <ride> che lui <ride> oggi critichi e faccia causa agli eh, sviluppatori, poi del codice del, 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 del demone, del, del, del server Bitcoin che oggi è distribuito e che oggi viene utilizzato. Eh, fondamentalmente è come dire no, non mm. sono to- Satoshi Nakamoto Cioè, in qualche modo è, è, una, una persona che si mette contro a questo tipo di concetto e dice no, il bitcoin non dovrebbe essere progettato così non dovrebbe avere, è sbagliato che abbia un meccanismo di irreversibilità eccetera, vuol dire che anche filosoficamente non può essere Satoshi Nakamoto perché il, il, il white paper di bitcoin parlava proprio di un sistema di, eh, per fare in modo che i pagamenti siano crittograficamente, matematicamente irreversibili e quindi è, è, è proprio nel concetto fondante, perché mi sono messo a studiare bitcoin? Perché abbiamo bisogno di un sistema che non possa essere manipolato e che i pagamenti non possano essere tirati indietro una volta che vengono fatti e quindi già uno che va a fare una causa e dice no vi faccio causa perché bitcoin dovrebbe essere reversibile perché voglio i miei soldi indietro oh. già ti dice
1: sono... faccio causa ai programmatori bitcoin? Ma tu non sei stato uscito <ride> come... eh, forse sì. sì
0: è un pallonaro, no, no. fondamentalmente un pallonaro e oggi Eh, fa la causa non solo agli sviluppatori ma fa la causa anche al sistema Eh. dice se alla fine dei conti il consensus avviene tramite n entità che sono molto consolidate perché oggi il mining fondamentalmente è consolidato in non non pochissime ma abbastanza poche entità dice basta che il 50% di loro decidano e si può fare un rollback e ricominciare da un momento della catena antecedente a quando mi sono stati fregati i soldi e quindi mi ridanno i soldi e si riparte di lì però ecco eh. Ecco,
1: il problema di tutto questo però (ride) Franco è che noi stiamo ridendo di questo personaggio che sembra essere abbastanza così che ci sta a provare però il, il caso è stato aperto, eh, certo. eh, è stato eh, dismissed, cioè hanno detto no vabbè non ha senso il caso finché però la corte d'appello inglese ha annullato la decisione quindi in questo momento il caso è di nuovo aperto e dovrebbe eh, andare a processo nel 2024 quindi eh, noi l'abbiamo vista come uno che sì, vabbè dai fai briga eh, però i giudici invece stanno andando avanti su un processo quindi siamo a un processo su una, un processo è stato annullato e quindi rischiano questi programmatori perché il vero dubbio è se bitcoin sia decentrato o no certo e in effetti anche qui è un qualcosa che è in mano a quanti veramente bitcoin e probabilmente è lì che si giocherà il tutto cioè dimostrare che siano pochi o chiunque cioè se veramente anche sul computer di Franco Solerio gira tutto il codice di bitcoin e quindi è veramente decentrato oppure no perché sono pochi attori ed è pericoloso il tutto eh, Jack Dorsey si è infilato qua dentro per aiutare questi sviluppatori Jack un fondo, a ha un comunque...
0: fondo ha istituito un fondo di, di, di alcuni miliardi di, 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 di alcuni milioni di dollari un po' di anni fa ha preso le
1: monetine che aveva nel portafoglio fondamentalmente. proprio per
0: la difesa per la difesa dei, dei, eh, dell'ambiente degli sviluppatori che lavorano nell'ambiente delle criptovalute l'ha fatto proprio per quello lui, lui crede molto nella, nella nel futuro, nella demo, nell'effetto democratizzante delle, delle criptovalute ha investito e quindi qui ha visto fondamentalmente che cosa ti dice che il, tutta questa storia? Che il problema grosso <coughs> di Richard Wright e il problema grosso di questa causa è che oggi nel mondo moderno basta che ci sia un cretino con i miliardi... <ride> e possono succedere dei grossi casini e credo che non sia l'unico esempio negli ultimi mesi in cui abbiamo visto un qualche cosa, un problema del genere succedere e allora Famici pensare, <ride> mi viene in mente proprio niente no. e allora appunto serve un altro cretino o meno cretino con altrettanti miliardi che si mette in mezzo e dica: dicano oh, io sono il paladino dei, dei buoni eccetera e mi metto a difendere fondamentalmente, è sempre stato un po' così il mondo, ma eh, nel momento in cui si finisce a litigare per tribunali purtroppo eh, il, il peso maggiore ce l'ha proprio la, la quantità sì, di denaro. Il paladino cui... con i
1: miliardi che ce <ride> di più, eh, certo.
0: Il paladino con i miliardi me lo, me lo vedo bene anche da far generare da, da mesi esatto. giorni
1: <ride> per la partire meglio che abbiamo già deciso.
0: <ride> Vabbè, eh, diamo una ringraziata ai produttori esecutivi. dai <ride> Produttori, produttori esecutivi la linfa vitale di Digitalia che si sostiene con un po' con gli sponsor ma soprattutto con le donazioni dei nostri, dei nostri ascoltatori ricordiamo che Assimiliamo Digitalia a una trial gratuita Proprio come il software Ve lo diamo gratis Vogliamo che lo ascoltiate gratis Che lo proviate Che lo assaggiate Che vi piaccia Ma nel momento in cui vi piace Vi chiediamo di contribuire volontariamente Noi non vi obblighiamo Né a una cifra Né a una cadenza Ma vi chiediamo di contribuire economicamente Nel mondo del podcasting 2.0 Si chiama Value for Value Come quello dei cestini di fragole Al bordo della strada Senza un sorvegliante Voi prendete il cestino E lasciate i 10 euro Perché c'è scritto 10 euro Lì sul cestino E siete voi i primi antisociali a prendere le fragole senza lasciare 10 euro nel cestino bene noi non vi scriviamo neanche 10 euro sul cestino ci affidiamo al vostro buon cuore e in cambio continuiamo a lavorare per voi oltre (coughs) scusate i residui della tosse oltre a ringraziarvi in ogni puntata come farà adesso franz per darmi un pochino di Respiro.
1: respiro bravissimo Franco allora iniziamo a ringraziare i produttori con eh, coloro che ci mandano i satoshi tramite il value for value delle varie applicazioni fra cui Castamatic Alessandro Varesi con 1337 satoshi Capitan Arlock vai col dito niente è stato 4.012 satoshi e Nicola Gabriele D con 1474 gruppo dei perpetual executive producer quelli che tutte le settimane ci fanno una donazione e qua sono la maggioranza di loro doppi perché la settimana scorsa abbiamo avuto lo speciale quindi è saltato il blocco dei dei donatori li li recuperiamo ora ma sappiate che sono un po' della puntata scorsa un po' di questa e se non avete ascoltato un bel podcast, una bella puntata speciale con due fanciulle di cui si parla di temi pruriginosi Um, ringraziamo quindi Manuel Zavatta per il suo 1 euro più 1 euro Davide Tinti per 1 euro più 1 euro Andrea P con i suoi 2 euro e Nicola Gabriele D con 2,01 e 2,01 grazie a tutti ringraziamo poi Luca Cipollone che ci fa una donazione da 1 euro Andrea Scarpellini 1 euro ogni mese Alex Pagnotta 2 euro e Marco Mandia con 2,32 euro di donazione singola che fa parte del suo codice e ci ha scritto dicendoci che il primo indizio con tre punto spazio zero e lo spazio è un errore sarà vero? non sarà vero? Lo dove scopriamo. c'è scritto?
0: me lo sono perso dove c'è scritto? su Slack? ce l'ha scritto su Slack ah, okay, eh, okay.
1: confermandoci la teoria mi dicendo che quello non è così okay, però okay. Ci starà gettando fumo negli occhi non lo so questo, questa puntata è 2,32 grazie Marco perché ci tieni anche svegli eh, da questo punto di vista andiamo avanti con la donazione di 3 euro di Edoardo Zini e tutte le donazioni ricorrenti di 3 euro ogni mese da parte di Andrea Malesani, Fabio Brunelli, Giacomo Cipriani, Alessandro Grossi, Fabrizio Reina, Marco Traverso, il Gia Technologi di Desposito Antonio, Fabio Zappa, Gianluca Nucci, Simone Magnaschi Paola Bellini, Valerio Bendotti, Matteo Sandri, Giuseppe Marino, Luca Di Stefano Mattia Lanzoni, Giulio Magnifico, Paola Danieli, Nicola Bisceglia, Riccardo Peruzzini, Danni Manzini, Roberto Esposito, Diego Venturin e Paolo Boschetti.
0: Mitici,
1: grazie. Donazioni singole da 3,21 quindi con anche l'aggiunta dei, delle fili, transazione da parte di Davide Bellia e Elisa Emaldi grazie. e Marco Crosa insieme. Grazie a, grazie a tutti e due. E ringraziamo il gruppo delle donazioni ricorrenti di 5 euro tutti i mesi, che iniziano con Adriano Guarino e continuano In con grande. Ivan Vannicelli, Edoardo Volpi Kellerman, Andrea Delise, Enrico De Anna, Massimo Pollastri, Alessandro Lago, Antonio Manna, Roberto Basile, Paolo Massignan, Flavio Castro, Antonio Gargiulo, Douglas Whiting, Dardi Massimiliano Mirto Tondini, Stefano Augusto Innocenti, Roberto Tarsia e Matteo Molinari.
0: Mitici, mitici Tarsia direi. Roberto, Tarsia. Tarsia. Grazie. Roberto Scrivici prima
1: o poi con l'accento direttamente il eh, momento dei grandi produttori della puntata 672. Eh, ringraziamo Marcello Marigliano, Maurizio Galluzzo e tre trattini, tutti loro per le loro donazioni di di 10 euro ogni mese. Mitici, grazie a tutti.
0: Grazie di cuore, grazie davvero. Mi raccomando, i sistemi sono sempre tanti: Satispay, Paypal, Bonifico Bancario, Bitcoin o i meccanismi del podcasting 2.0. Provatevi la beta di Castomatic Nuova, che è ancora più facile se prima c'era il, lo scoglio di caricare il vostro. Un portafoglio Satoshi, portafoglio Bitcoin, andare a cercare chissà dove, oggi con Albi è diventato tutto molto più semplice, può essere il modo per iniziare e col podcasting 2.0 è anche più facile, non bisogna ricordarsi settimana dopo settimana, uno si imposta un valore adeguato di streaming, dice c'è, c'è anche, questa matica ad esempio vi dice anche la quantità in euro, quando voi mettete 80 Satoshi al minuto di streaming vi dice questo vuol dire che paghi... 80 centesimi per un'ora di trasmissione dice ah, no beh, digitalia un'ora un'ora e mezza voglio pagare tre euro come i produttori esecutivi perpetual dice allora metto 200 satoshi al minuto roba del genere potete modularlo e poi lo lasciate lì sapete che se ascoltate digitalia contribuite se non ascoltate digitalia non contribuite se saltate un segmento perché non vi piace in quel momento non contribuite contribuite solo per quello che ascoltate credo che sia il meccanismo più democratico più giusto e più equo. però ovviamente se vi va bene per Va bene, Satispay, il Bitcoin pagamento on chain, la valigetta con i contatti. A noi va bene tutto, basta sentire il vostro aiuto, perché qui è value for value, noi creiamo valore e ci aspettiamo. Ci piace che anche voi. Apprezzate il valore e ci mandiate qualche cosa incontro è una roba molto bella molto democratica oggi primo maggio festa del lavoratore nessuno vuole lavorare gratis noi da qualche anno da 13 anni cosa sono riusciamo a non farlo grazie a chi tra gli ascoltatori capisce questo meccanismo siamo felici di continuare a lavorare per voi Allora, raccontami un po' sta storia della sedia che faceva saltare il display. (ride)
1: Allora, la domanda del 2023 è la tua sedia è compatibile col tuo monitor? Vi starete chiedendo se ho una sedia Bluetooth USB o Thunderbolt. No, ho una normalissima sedia che è in particolare una Marcus, non io in realtà, ma questo Felix Hacker che si è accorto di... Um, nome e no, no, fra l'altro, interessante di, di questo incidente. E lui dice: Ogni volta che mi siedo sulla mia sedia, mi si spegne il monitor.
0: Ma non sarà un nome d'arte, Felix Hacker.
1: Uh, Hacker, però, è quella di. Vabbè, è, ma un, ci stai no, come Motley
0: like Crue, no? Come se, se fai il digitale. Hacker, così.
1: vabbè, vedremo. Okay. E, pff, in effetti sarebbe bellissimo come nome
0: il, il buon
1: Felix comunque si siede sulla sua sedia E si spegne il monitor E diceva come è una sedia A <ride> delle rotelle a un seggiolino Beh, ma ce l'ha messo e... prima di
0: capire che, che, fosse, che, che era il sedersi sulla sedia Perché ogni tanto lui era al computer E si spegneva il monitor e... E esatto. non capiva esatto. perché. Si alzava, iniziava a smanettare. Il monitor si accendeva. Dice cosa ho fatto? Poi si, poi si lì, tornava a sedersi e si, e spegneva, di si spegneva di nuovo. Un di po' come dice, la fa? vecchia
1: barzelletta <ride> del tizio che tiene la, l'antenna e deve stare fermo, e che se no non prende, no? come e quando c'era la analogica in televisione. Eh certo. E alla fine eh, pare che questo problema sia abbastanza diffuso e che eh, un, un'unione fra il tessuto con cui è fatta il, il sedile e il gas che c'è per tenere sapete, le sedie, quelle d'ufficio che hanno comunque un gas per alzare e abbassare, nel momento in cui si siede questi qua creano un impulso elettromagnetico che va a spegnere il suo monitor. Quindi al netto di, vabbè, problema risolto, sappiate pa- monitor, lo la sedia.
0: Monitor non particolarmente schermato, però pare che sia diffusa questa cosa, perché poi Felix è andato a cercare su internet perché pensava di essere diventato pazzo e ha trovato una schiera di altre persone che avevano esattamente lo stesso problema, tra cui una che gli ha fatto vedere come era risolto e ha messo un foglio di rame sotto alla seduta della sedia eh, quindi non dove mettere il sedere ma dalla parte opposta della seduta e l'ha collegato con un filo, con il filo elettrico, l'ha collegato a terra, a quel punto non succedeva più, oddio, e durante un tempo piccolo... Come le automobili,
1: ti ricordi che avevano il, il filo che andava a terra per non prendere la scossa? Esatto,
0: esatto, che però aveva il piccolo inconveniente che attirava un tantinello i fulmini. Eh, Beh, appunto dice è piccolo per cui se potete farlo anche voi, mi raccomando, non dimenticatevi quando avete messo bene la vostra sedia a terra durante i temporali di aprire la finestra e di puntare con l'indice fuori dalla finestra. Guarda i fulmini! Che può essere, ma magari dopo esservi bagnato bene la lingua, con la lingua, umettata la punta del dito, possono essere solo tutte delle cose che possono aiutare a rendere la vita più frizzante. Vabbè, invece il roba un po' più seria, anche se, oh, se uno non. È serio anche se c'è il display che si spegne a seconda di quando ti siedi su, o meno sulla sedia. Però il mito dei 10.000 passi al giorno. Cos'è sta roba del mito dei 10.000 passi al giorno?
1: Beh, guarda, dicendo il mito dei 10.000 passi al giorno hai già, dato, <ride> hai già spoilerato il finale. Eh, sapete tutti che i nostri orologi Apple Watch, Fitbit, Garmin, eccetera, ci chiedono in continuazione di fare 10.000 passi. Se ne facciamo 9.999 ci insultano la sera e ci chiedono di fare in Mm. giro del letto per riuscire ad arrivare a 10.000 10.000 perché è un numero che arriva da cosa tu che doc (coughs) che sei un dottore (coughs) mi hai anche attaccato la tosse via
0: Via internet
1: via internet, meraviglioso Eh, da dove derivano questi 10.000? c'è un paper, una ricerca scientifica Eh, come
0: no? Certo è l'eterno motivo del marketing
1: allora, il no, no, eh, salta fuori che il, è una, chi ha ideato il primo pedometro è una strategia, che era un pedometro esatto. magnetico esatto
0: ha scelto eh, quel numero lì a cacchio così.
1: Ha, scel- ha fatto un oggetto che contava ogni giorno e arrivava fino a 10.000 perché era un bel numero tondo e diceva: esatto. sì, sono 7 mm-hmm. km fan bene eh, in realtà varie ricerche scientifiche sono state fatte e più o meno oltre 7.000 come dire... Eh, hanno guardato la mortalità facendo dei, eh, delle verifiche su persone di una certa età su quanti passi facessero e si riduce in maniera significativa fino a chi fa 7000 passi e, però chi fra i 7000 e i 10.000 non c'è questa enorme differenza evidentemente però va bene. il concetto è fare movimento poi sì. <coughs> quanto e in quanta quantità ecco, mm. è forse meno importante forse meno importante il numero che non sì.
0: In medicina c'è proprio un movimento, che, 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 che un, è una filosofia eh, che, che, che guida una certa branca della scienza, un certo modo di vedere la scienza medica e si chiama Se sempre fatto così.
1: <ride> Oggi che è un detto giapponese, giusto? Sì,
0: certamente. Della <ride> sì, medicina è, cinese tradizionale. <ride> esatto <ride> si è sempre fatto così che in che causa di eterno scorno intergenerazionale se tu finisci su una chat di medici su una eh, community di medici su facebook, sul social di turno ovunque o anche nelle corsie di un ospedale c'è questo conflitto generazionale tra le penultime generazioni e le ultime generazioni che sono fortemente orientati allo studio mnemonico del Sacro Grael che sono le linee guida che oggi hanno una rilevanza in Italia terrificante per problematiche di ordine ordine legale, cioè le linee guida fondamentalmente dovrebbero essere delle linee guida fondamentalmente oggi chiunque ti può fare causa se ha un'unghia incarnata e se tu l'hai curato per un qualsiasi motivo, se tu non hai seguito se hai seguito le linee guida il giudice ti stringe la mano e ti dice arrivederci se non hai seguito le linee guida ti dice vabbè tu intanto paga poi si vedrà eccetera eccetera e quindi le linee guida diventano fondamentalmente qualcosina di più però appunto c'è una grossa un grosso innamoramento del concetto di linea guida delle generazioni più giovani le generazioni più vecchie con una certa poi c'è tutto uno spettro come sempre c'è tutto uno spettro di ma il classico medico cosiddetto in maniera molto simpatica come sempre il classico medico boomer invece è più attaccato al se sempre fatto così Le linee guida arrivano da una corrente, da da un'impostazione della scienza medica ehm, che che, che si basa su delle delle, delle pubblicazioni di epistemologia della medicina che che sono uscite una venticinquina, una trentina anni fa, che hanno dato eh, il via alla evidence based medicine la famosa ne avrete sentito parlare senza sapere esattamente che cos'è e che è fondamentalmente la medicina delle linee guida si fanno le meta-analisi si mettono insieme tutti gli studi e si trovano quelle che possono essere le linee guida nell'ottita del bambino le linee guida dell'anziano con l'artrite reumatoide eccetera lo scorno ultimo è che la, la, l'organizzazione mondiale della sanità negli ultimi settimane, ha iniziato a ripubblicare a pubblicare una serie di um, una serie di eh, nuovi studi e nuove pubblicazioni che fondamentalmente (ride) sembrano dare quasi ragione ai boomer di questa ulteriore corrente che si chiama RVD e RVD vuol dire Real World Data che vuol dire fondamentalmente che i dati che sono, con cui si confronta il medico nella pratica clinica sono un pochino più incasinati a singola linea guida, perché c'è cioè le linee guida dell'ottita, le linee guida dell'artrite reumatoide, le linee guida della psoriasi, le linee guida della cosa. Ma nel mondo pratico specialmente se curi i pazienti sopra una certa età tu ti ritrovi il paziente che ha l'artrite la psoriasi, la gastrite eccetera eppure l'otite e dice se tu devi seguire tutte e cinque le linee guida di quelle cose lì il paziente lo uccide fondamentalmente e, qui, e quindi in qualche modo si sta riabilitando in un, in un eh, modo:
1: basta dire al paziente fatti i 10.000 passi <ride> e tutto si risolve esatto
0: basterebbero i 10.000 passi e tutto si risolve vabbè tutto questo per dire che l'uomo è sempre quando si quando dice dei numeri sia che li trovi un po' a cacchio sia che li trovi in maniera scientifica poi non si capisce bene quali sono quelli giusti. Tu che hai letto questo articolo che ti ha detto quelle che sono le ricerche scientifiche, qual è il numero di passi giusti da impostare sui nostri podometri? Vedi che non lo oh. sai. <ride> <ride> no nel senso
1: in realtà anche, anche le parte di scherzi l'ho lette bene e si capisce che basterebbero intorno ai 7-8 mila per un sessantenne, io non essendo Mm sessantenne non non mi mi ci sono ritrovato ma la verità è che anche in queste ricerche mancano poi di descrivere tutta una serie di altre informazioni perché questi anziani o persone di mezza età fanno mille passi al giorno perché magari sono estremamente sedentari non fanno altro cioè, eh, perché questi altri invece ne fanno sempre più di 7000 perché magari sono sportivi che corrono, quindi anche da quello magari c'è tanta differenza eh, sul contorno, sull'alimentazione sul eh certo, stile è certo, di vita eh certo, non è, è certo. solo il numero di passi è eh certo
0: per non finire, vabbè, 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 una battuta. Era un, po', era un po' pesante, però fondamentalmente si deve anche cercare di capire se il numero l'hai visto per il dritto o per il rovescio, no? Se c'è, c'è chi cammina, chi, chi è malato e cammina poco, è malato perché cammina poco o cammina poco perché è malato? È <ride> un po' difficile da, da sapere. A proposito di fitness, ti ho messo lì quegli articoli sulla Kirsten Neuschaffer che è questa ragazza tedesca che ha vinto il, um, il Golden Globe eh, sei tu il tedesco, io non capisco eh. niente Com'è che si, come si pronuncia? Neuschaffer Kaffenbruggen <ride> va bene, ok
1: salutiamo Kirsten che ci ascolta
0: <ride> comunque sta Kirsten ha vinto il Golden Globe Race che è la, il giro del mondo in barca barcavela in solitario, senza scalo che vuol dire che parte dalle Sable d'Olonne, che è lì in Normandia, Bretagna da quelle parti lì, e si spara tutto il giro del mondo, tutti gli oceani ci, mette, ci mettono praticamente un anno con, quindi come fitness
1: 235 giorni ci ha messo
0: esatto, senza vedere terraferma sempre sulla stessa barca, da sola da sola, con una piccola particolarità, se non bastasse su eh, mezzi quindi parliamo di barche Antecedenti il 1980, forse 78.
1: Dieci, almeno dieci anni prima. Poi non, non so se. Ok, ho eh, postato un articolo che una, diceva. Con una 2008 postilla. Con una postilla. Con una
0: postilla. Compresa la tecnologia. Cioè, fondamentalmente. Zero,
1: zero tecnologia.
0: Esatto. Fondamentalmente. 235 giorni in balia degli oceani delle tempeste del meteo eccetera nei mari più brutti che ci sono tutti quelli belli quelli brutti quelli caldi quelli freddissimi eccetera devi fare tutto ti fai da mangiare devi portare da bere di salatore niente senza comunicazioni satellitari no gps no sistemi cartografici elettronici no Niente, fondamentalmente con la bussola a sé stante e carte nautiche. E per noi che facciamo digitali tutte le settimane e che parliamo di queste cose, cioè io penso che il 99% di noi non sopravviverebbero neanche nel salotto di casa propria in quelle condizioni. Ma neanche <ride> durasse
1: un paio d'ore questa regata. Cioè. <ride>
0: È una, una roba pazzesca, però sì. Oggi, però oggi... già
1: arrivare al porto senza oh, il navigatore è sempre
0: stato problematico. e Oggi l'estremo è quello di tornare indietro e privarci di tutto quello che, che, che in qualche modo, ci aiuta a sopravvivere, ma anche sì, arrivare al, davvero arrivare al porto senza il porto. dove sei mai stato senza il navigatore, ma tu ti ricordi con le cartine come cacchio si faceva, cioè, era veramente era vero vabbè basta cioè poi ci dicono che siamo noi era,
1: dei... era bellissimo che siamo noi cioè
0: era e soprattutto
1: se era sempre fatto così se era,
0: se, è era real world data assolutamente, assolutamente. e oggi però non è, non è più possibile perché non sei eh, non sei scusato dalla società cioè è ovvio che tutte queste cose ti portano a una performance maggiore no? nell'arrivare all'appuntamento nell'arrivare nel posto eccetera E l'imprevisto non è più calcolato, quando devi fermarti, trovare il passante che ti consigliava perché sulla cartina non era segnato il senso unico, il posto, lo svincolo eccetera, c'era una tolleranza indotta da queste difficoltà che tutti condividevano. Se oggi sei l'unico che fa una roba del genere e ti dicono cretino sei arrivato tardi, non, c'hai... Eh, non ho trovato, la... ma non c'è il navigatore, non c'è la cosa eccetera, cioè, la società pretende che tu abbia queste efficienze, che quindi tu viva con questi, con questi strumenti va bene gingini per giorno non vi mettiamo il bollitore per cervi che è il prodotto amazon della settimana ve lo mettiamo però nella notte dell'episodio fellow ex bollitore per cervi con una capacità di un litro come fai a star, far stare più di un cervo in un bollitore da un litro non ho l'idea ma credo che siano le solite, le solite traduzioni ah, io te... li ho
1: sempre bolliti così <ride> i cervi non so te
0: poi <ride> io non li bollo i cervi. no questa è sbagliata questa va bene
1: Signore e signori, i gingilli del giorno.
0: Dai, in versione ridotta, due partecipanti, due gingili. Gingili del giorno sono i regali digitaliani a fine trasmissione. Le voci digitali selezionano per voi hardware, software, letteratura. Ormai la sua memoria e vado velocissimo. Hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la curiosità o stravolto l'esistenza delle voci digitali, ovviamente qualsiasi sfumatura nel mezzo è ben accetta. Vediamo, Francesco, cosa che ti ha sconvolto l'esistenza o colpito la curiosità. Colpito ma colpito l'esistenza. la curiosità
1: e risolto un'esigenza nel okay. senso che eh, abbiamo passato uno degli articoli di questa settimana era una notare come Instagram sia sempre più pieno di spam e questo è dovuto ai licenziamenti probabilmente anche di Facebook eccetera ma diciamo che io uso sempre meno volentieri Instagram già prima usavo molto poco volentieri Twitter e il modo però per non perdermi da queste piattaforme era RSSizzarle, quindi accedere a Twitter via RSS finché non ho chiuso le PS si poteva fare ehm, e, e non c'è un RSS ufficiale per quanto riguarda Instagram esiste però questo sito che si chiama rss.app che permette di generare eh, feed, feed RSS compatibili quindi poi con il fediverso dei nostri lettori di RSS eh, da moltissime applicazioni fra cui Instagram, ma non solo potete andare a vedere eh, di nuovo Twitter, Reddit eh, e così via ebay, insomma potete cercare i vostri siti preferiti e vedere se hanno il, il meccanismo per essere rssizzati quindi poterli consultare anche se dover accedere all'euroapp. C'è una versione gratuita che permette di mh, cercare giusto cioè, rssizzare, bellissima parola un paio di Siti con delle limitazioni e altrimenti bisogna passare a un piano pagamento dipende dalle vostre necessità di informazione potrebbe essere tanto o poco sicuramente merita provarlo
0: bel gingillo grazie Francesco completiamo la carrellata la carrellata di due con questo regex.ai ed è un risolutore di eh... Espressioni regolari, le regular expression, il rompicapo preferito, di, anzi schiferito, di qualsiasi sviluppatore software, eh, ovvero un modo per riuscire a costruire una. Le, le regular expression, per chi non le conoscesse, sono è un modo particolare per riuscire a trovare del testo con delle caratteristiche particolari all'interno di un testo più grande. Ad esempio, eh, trovare tutte le parole che iniziano con una lettera maiuscola ma non sono precedute da un punto nella divina commedia in modo da trovare tutti i nomi propri che ci sono nella divina commedia <coughs> oppure in un testo a, a senza filtri a formato libero estrarre tutte le e-mail, perché sappiamo che le email hanno tutte più o meno lo stesso formato hanno una hat nel mezzo hanno almeno un puntino dopo la hat che è quello che separa il nome di dominio di primo livello da quello di secondo livello e prima della hat una serie di caratteri alfanumerici che sono il nome dell'utente con queste caratteristiche io posso scrivere una espressione regolare e dire a un software ecco, selezionami tutti i testi che corrispondono a questa eh, espressione regolare il problema delle espressioni regolari è che sono una una sintassi abbastanza astrusa una roba molto specialistica e a costruire se, se
1: conoscete l'aramaico antico è più
0: semplice ok perfetto più o meno così e quindi fondamentalmente è una rottura di scatole terrificante cosa viene in nostro aiuto ovviamente la buona vecchia intelligenza artificiale a reti neurali in questo caso ne sono usciti una serie questo qui che vi presento oggi è, è bellino come, proprio come funzionamento, come interfaccia perché in una casella mettete il testo di esempio a formato libero, dopodiché col puntatore del mouse, proprio col, eh, cliccando e trascinando selezioniamo degli esempi di parole che sono quelli che io voglio eh, identificare con la mia regular expression dopodiché gli dico vai, parti e lui inizia a studiare tramite i suoi algoritmi a, a, a reti neurali di identificare tutte le string regular expression che possono selezionare il numero maggiore delle sezioni di testo che io avevo identificato, insomma è un po' convoluto da spiegarvi, è più facile da provare eh, però devo dire che funziona discretamente bene. Provatelo se diventate matematici, Il modo migliore per cercare una regular expression è cercare su Stack Overflow. Una regular expression per trovare le email, ma se trovate qualcosa di un po' più, se avete bisogno di qualcosa di un po' più raro, un po' meno comune, eccetera, e su Stack Overflow non trovate una stringa già fatta e non volete impararvi da zero a mille tutto come funziona e come si scrive la regular expression, potete dare un'occhiata a questo regex.ai e vedere se fa al caso vostro. dopo i gingiri del giorno si arriva in fondo con i saluti finali il ricordo delle orecchiette fresche che sono quelle dei vostri amici che dovete portare su Digitalia è un must portare i vostri amici proto-digitaliani ad ascoltare Digitalia fate un piacere a noi fate un piacere a loro e noi cerchiamo di farvi fare bella figura per il resto direi che ci lasciamo qui dall'emistudio Liguria 1 di Sanremo per questa 672esima puntata è tutto un saluto da Franco Solerio
1: e un saluto anche dallo studio di Milano Città Studi da Francesco Facconi
0: ci sentiamo la settimana prossima, speriamo in formazione completa e un po' più in forma, con una nuova puntata di Digitalia.